0: Buenos días a todos los oyentes que en estos momentos sintonizan Radio María. Bienvenidos a este espacio de reflexión donde hoy vamos a hablar de Jesús que enseñaba con autoridad. Los evangelistas repetidas veces señalan la sorpresa de las gentes y de los mismos discípulos ante la doctrina de Jesús y sus prodigios, y sienten cierto temor a interrogarle. Era un temor reverencial ante la majestad de Cristo, reflejada en sus palabras y en sus obras, que se apoderaba de las muchedumbres y las cautivaba. San Lucas nos relata en el Evangelio de la Misa cómo, después de haber curado Jesús a un endemoniado, quedaron todos atemorizados y se decían unos a otros. ¿Qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus y salen? Y San Marcos señala en otra ocasión que las gentes estaban admiradas de su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A través de su santísima humanidad, hablaba en la segunda persona de la Trinidad y las gentes, conscientes de su poder extraordinario, acuden para señalarle a los nombres y a las jerarquías más altas que conocían. ¿Será el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas? Bien cortos se quedaron. El pueblo que escuchaba a Jesús percibió con claridad la diferencia radical que había entre el modo de enseñar de los escribas y fariseos y la seguridad y fuerza con que Jesucristo declaraba su doctrina. Jesús no expone una mera opinión ni da muestra alguna de inseguridad o de duda. No habla, como otros profetas, en nombre de Dios. No es un profeta más. Habla en nombre propio. Yo os digo. Enseña los misterios de Dios y cómo han de ser las relaciones entre los hombres y apoya sus enseñanzas con los milagros. Explica su doctrina con sencillez y con potestad, porque habla de lo que ha visto y no necesita largos razonamientos. Nada prueba. No se justifica, no argumenta, enseña, se impone, porque la sabiduría que de él emana es irresistible. Cuando se ha apreciado esta sabiduría, cuando se tiene corazón lo bastante puro para estimarla, se sabe que no puede existir otra. No se siente la necesidad de comparar, de estudiar. Se ve, se ve que es lo absoluto, se ve que frente a él todo es polvo. Se ve que él es la vida. Igual que las estrellas se apagan cuando sale el sol. Así ocurre con todas las sabidurías y todas las escuelas. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos sigue hablando a cada uno, personalmente, en la intimidad de la oración, al leer cada día el Evangelio. Hemos de aprender a escucharle también entre los mil sucesos del día y en lo que en nuestro lenguaje llamamos fracaso o dolor. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo todo, cada punto relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca, y en ese texto santo encuentras la vida de Jesús, pero además debes encontrar tu propia vida. Toma el Evangelio a diario y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. La doctrina de Jesús tenía tal fuerza y autoridad que algunos de los que le escuchaban exclaman que nunca en Israel se había oído algo parecido. Los escribas enseñaban también al pueblo lo que está escrito en Moisés y los profetas, comenta San Sanbeda, pero Jesús predicaba al pueblo como Dios y Señor del mismo Moisés. Las palabras de Jesús estaban llenas de vida, penetraban hasta el fondo del alma. Cuando Juan el Bautista señaló a Jesús que pasaba... ...dos de sus discípulos le siguieron... ...y permanecieron con él aquel día. San Juan, el evangelista... ...que recogió los grandes diálogos de Jesús... ...en esta ocasión calla. Solo nos dice que le encontraron... ...alrededor de la hora décima... ...hacia las cuatro de la tarde. Cuando pasados muchos años escribe su evangelio... ...nos quiso dejar para siempre el momento preciso... ...e inolvidable... ...de su primer encuentro con el Maestro. ¿Qué les diría el Señor? Solo sabemos el resultado por las palabras de Andrés... ...el otro discípulo que siguió a Jesús. «Hemos encontrado al Mesías», le comunica a su hermano Simón. Dios se metió aquella tarde en lo más profundo del corazón de aquellos hombres. Cuando abrimos nosotros el alma... Las palabras de Jesús también calan y transforman, como aquellos otros que habían sido enviados para detenerle y volvieron sin él. «¿Por qué no le ha, lo habéis traído?», le increpan los fariseos. Y ellos responden rotundamente, «Nunca un hombre ha hablado como este hombre». Las palabras de Jesús encierran una sabiduría infinita... ...que entiende el filósofo y quien no tiene letras... ...jóvenes, niños, hombres y mujeres, todos... ...habla de lo más sublime con las palabras más sencillas... ...su doctrina, profunda como no habrá jamás otra... ...está al alcance de todos. En su predicación recurre a menudo a figuras... ...y a imágenes conocidas por el público que dan a su predicación una belleza y un atractivo incomparable. Los pormenores más sencillos sirven para expresar los rasgos más sublimes de una doctrina nueva y de una profundidad misteriosa e inabarcable. Toda la vida del Señor fue una enseñanza continua. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación del sacrificio total en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección. Son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Estas consideraciones reafirman en nosotros el fervor hacia Cristo que revela Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. El Maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, que exige, que conmueve, que endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia. El Maestro que viene y que vendrá en la gloria. En el Santo Evangelio encontramos cada día a Cristo mismo que nos habla, nos enseña y nos consuela. En su lectura... Unos pocos minutos cada día aprendemos a conocerle cada vez mejor, a imitar su vida, a amarle. El Espíritu Santo, autor principal de la Escritura Santa, nos ayudará si acudimos a él en petición de ayuda a ser un personaje más de la escena que leemos, a sacar una enseñanza, quizá pequeña pero concreta, para ese día. San Agustín nos enseña Tu oración es como una conversación con Dios Cuando lees, Dios te habla a ti Cuando oras, tú le hablas a Él El Señor nos habla de muchas maneras Cuando leemos el Santo Evangelio Nos da ejemplo con su vida para que le imitemos en la nuestra Nos enseña el modo de comportarnos con nuestros hermanos nos recuerda que somos hijos de Dios y que nada debe quitarnos la paz. Llama la atención de nuestros corazones para perdonar ese pequeño agravio que hemos recibido. Nos alienta a preparar con esmero la confesión frecuente, donde nos espera el Padre del Cielo para darnos un abrazo. Nos pide que en esa jornada... Seamos misericordiosos con los defectos ajenos, pues Él lo fue en grado sumo. Nos impulsa a santificar el trabajo, haciéndolo con perfección humana, pues fue su quehacer durante tantos años de su vida en Nazaret. Cada día podemos sacar un propósito, una enseñanza, un pensamiento que recordaremos mientras trabajamos. Por esto, si es posible, será mejor que leamos esos breves minutos a primera hora del día para ejercitarnos luego en esa enseñanza sencilla que tanto nos ayudará a mejorar un poco cada jornada. Hay incluso quien lo lee de pie, recordando la vieja costumbre de los primeros cristianos que permanece en el gesto de la misa de escuchar el Evangelio en esta actitud de vigilia. «Mucho bien hará a nuestra alma». Procurar que la lectura del Evangelio nos dé frecuentemente la trama de la oración. Unas veces porque nos introduciremos en la escena como lo haría alguno que vio el grupo reunido en torno a Jesús. O se paró en la puerta desde donde el maestro enseñaba. O a la orilla del lago. Quizás solo llegó hasta él una parte de la parábola o unas frases aisladas. Pero aquello fue suficiente para que algo muy profundo... ...comenzara a cambiar en su alma. En otras ocasiones, nos atreveremos a decirle alguna cosa. Quizá lo que aquellos mismos personajes le hablaban o le gritaban... ...porque era mucha su necesidad. Que vea, Señor, da luz a mi alma, enciéndeme. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Le suplicaremos con palabras del publicano que no se sentía digno de estar delante de su Dios. Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y las palabras de Pedro tomarán en nuestro corazón un acento personal y le expresaremos los sentimientos y deseos de amor y de purificación que llenan nuestro corazón. Muchas veces contemplaremos su santísima humanidad, y el verle perfecto hombre nos moverá a quererle más, a tener deseos de serle más fieles. Le veremos trabajando en Nazaret, ayudando a San José, cuidando más tarde de su madre, o cansado porque han sido muchas las horas que ha predicado durante ese día, o el camino ha sido muy largo... los días, mientras leemos el Evangelio, pasa Jesús junto a nosotros. No dejemos de verlo y de oírlo, como aquellos discípulos que se encontraron con él en el camino de Maús. Quédate con nosotros, porque ha oscurecido. Fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero. Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa qué dolor si no le pedimos que se quede Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la reflexión de hoy sobre la figura de Jesucristo, cómo enseñaba con autoridad, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.